A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Den heter så, någon så lång... Det här är så jäkla krångligt. <laughs> ja, det, jag, det heter, den heter Pojkar i skolan. Ja. Var lärare och andra. Så det är en jättel... Ja, jag har fått mycket... Det är nästan främsta kritiken att titeln är så jävla lång och svår. Ja. Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från Lärda. Fredrik Hilleborg vid micken och idag har jag en bok i min hand som jag har läst som heter Pojkar i skolan. Författaren Fredrik Simmerman, mm. välkommen. Tack så hemskt mycket, jättehäftigt att få vara här. Ja. Vi, innan vi går in på boken förresten ja. får du gärna presentera dig. Jag jobbar som eh, lektor eh, på högskolan i Borås eh, vid sektionen för förskola- och lärarutbildningen. Och i det här fallet så har jag de senaste åren, och jag är forskare i barn- och ungdomsvetenskap- kan man säga, och har de senaste åren forskat om varför pojkar som grupp eh, presterar sämre än flickor i, i skolan. Mm. Så, så det och det är det, den här. Har du någon pitch liksom var på boken? Vad skulle du säga att den handlar om? Jag skulle vilja säga att den handlar alltså Min forskning har fokuserat på att jag väljer så att säga, speciella fall som jag tycker är intressant. Jag har gått in och kikat på skolor där pojkarna presterar bra och det har skapat en pluggkultur. Eller där man har tagit in pojkar oj, som har presterat lite sämre så att säga, men har vänt detta. Ja. Och så har jag gått in och, gått och kikat på vad har de här skolorna gjort för att skapa en, plugg, en pluggkultur så att säga. Just bland pojkarna och då med att de här pojkarna presterar bättre än generellt. Och, och så att säga, klyftan mellan flickorna och pojkar på den här skolorna har minskat eh, betydligt så att säga. Så att, eh, det är väl pitchen så att säga, hur skapar man en pluggkultur bland pojkar? För, för själva grundproblemet här som mm. man utgår från det är väl mm. att det är olika resultat? Då? Ja, det börjar närma sig eh, en 
50 meritpoängsskillnad mellan flickor och pojkar när de går ut skolan. Något år, om tre år sedan ungefär så var det lite över 30 meritpoängen och de senaste åren var det lite under 30 meritpoäng. Men det ligger någonstans där mellan 25 och 30 meritpoäng. Vad innebär 30 meritpoäng för den som inte är insatt? Ja, när man går ut skolan. Så meritpoäng det är man säger medelbetyget så att säga kallas för meritpoäng. Mm. Nu, nu för tiden det är väl det. Men den kanske, så dels så klarar sig flickorna betydligt bättre. Och även om man kikar på utlandsfödda pojkar och utlandsfödda flickor så klarar sig utlandsfödda pojkar sämre än utlandsfödda flickor. Eh, utlandsfödda flickor på gymnasiet klarar de sig bättre än svenska pojkar i gymnasiet. Mm. Eh, flickor från studiovana hem klarar sig bättre än studiovana pojkar. Så att det verkar vara någonting med att vara just pojke som gör att man presterar sämre. Och framförallt då kan man säga att det är betydligt fler pojkar. Det är mer än var femte pojke som går ut skolan utan, alltså går ut nian då, utan fullständigt betyg. Och det är nästan en katastrof i livet så att säga. Och vissa resultaten sjunker lite väl eller? Flickor har väl egentligen alltid presterat bättre än pojkar. Men klyftan har ökat. Mm. Nu ser man på statistiken på 10 år sedan och 20 år sedan så är klyftan större. Mm. Och då även om det kommer ju så att säga, så att säga fler pojkar som invandrar och så. Men även om man tar bort dem så är klyft, klyftan större. Mm. Mellan flick, flickor och pojkar nu är man där för 10 år sedan och 20 mm. år sedan. Mm. Så det är liksom utgångsläget? Och det... Ja, precis. Det. Alltså grunden i frågan är egentligen varför presterar pojkar generellt sett sämre än flickor i skolan? Varför är det en så stor grupp alltså, som presterar sämre? Ja. Det börjar ju med boken med ett område som är väldigt spännande. Det här med liksom, pojkar, flickor, könsroller och så här, en breddad repertoar är kallas kapitlet. Kan du beskriva lite det med, med det att man har det som en repertoar? Ja, en bredd. Alltså det är ju sociala förväntningar skapar så att säga det skapar så att säga möjlighet alltså sociala förväntningar gör att pojkar utvecklar vissa förmågor men det begränsar också att pojkar inte utvecklar andra förmågor så vad jag menar med en breddad repertoar det är ju det att vissa bra aha ska pojkarna börja bli istället för att ha klassiska manliga normer ska de börja göra, eller handlingar ska de börja göra klassiska kvinnliga handlingar då mm. nej jag menar inte att man ska byta normer jag menar att man ska få breddade normer få fler normer så att säga kan du ge exempel på beteenden som är, som är typ? ja alltså tar man flickorna som exempel så har ju de haft så är det, generellt sett så har de utvecklat så att säga omsorgsförmågor men man ser nu i skolan att, så att säga, normerna kring femininitet har liksom breddats. Så nu tar de för sig mycket mer i, klass, i klassrummet och kan framhäva sig själva och så och så vidare. Så de har ju inte bytt omsorgsförmågorna till att kunna ta för sig. Utan de har ju båda, så de har ju fått en breddad repertoar. Mm. Men normerna kring maskulinitet är mycket snävare så att säga. Så ser man, alltså man kan tänka på en manlig, är man som lärare så att säga, så Eh, ibland så måste man kunna se till eleverna men du måste också kunna vara omsorgsfull och så, så och så vidare och det är det jag menar att i vissa situationer så är det väldigt bra att kunna liksom ta ställning och, så och ta för sig. men i andra så behöver man kunna vara mer omsorg och kunna visa sig mer sårbar och kunna be om hjälp och så och så vidare mm. eh, så jag menar inte så att, och vad vi kommer till det sen då är att en, en orsak som, som är att pojkarna presterar sämre är att de är sämre på att be om hjälp de flyr hellre 
Eh, det är ett exempel på hur pojkar gör. Ja, på, på, en, en del det som leder till att pojkar generellt sett presterar sämre då, så att mm. säga, är det att de, de, de har svårt att be om hjälp och ta emot hjälp. Så det är givetvis så i vissa situationer är det jättebra att kunna vara tuff och hård. Men i vissa situationer så måste man kunna visa att Nej, men nu behöver jag hjälp så att säga. Eh, så de har svårt att be om hjälp och svårt på ett produktivt sätt ta emot hjälp mm. eh, så att säga. Men också vad som kan också läggas in är att pojkar som har så att säga, manliga förebilder. Exempelvis om de tar en pappa som inte har en väldigt aktiv föräldraroll. Mm. Alltså pappa som både visar så att säga, ramar, men nu ska du studera. Men också liksom, eh, visar en omsorgsfullt att hand om familjen. Då får de se, då får de en breddad syn på vad som liksom, en pojke och man, vilka förmågor de kan ut, utveckla så att säga. Mm, och då har, de en bredd, då har de en breddad repertoar så att säga. Och de, de har bättre sociala relationer och de klarar sig generellt sett bättre i skolan. Så jag menar liksom inte att alla pojkar är så här. Men de, många av de pojkarna som har svårt i skolan har en väldigt snäv bild mm. på hur man ska vara som pojke och vilka liksom, förmågor de då ut, utvecklar. Och det gör då att de, de tar till en väldigt så att säga stereotyp traditionell roll mm. och då, då blir de väldigt utåtagerande eller flyr problem istället för att kunna ta tag i dem. Dels kan, mm. är det väl så, det här det heter ju pojkeskolan mm. men det här med könsroller det, det, är, mm. det kan man ju se hela vägen upp egentligen till alltså, de, de typiska klassiska manliga... Mm. Ja, jag, jag tar ju upp liksom det, som de normerna som är utanför samhället och skapas i samhället, de kommer ju in i skolan så att det här är ju inte bara någonting som skolan kan lösa så att säga utan det är ju diskussion som man behövs vara större i samhället i så fall. Och eh, exempel som jag, jag skrev ner här det var ju då eh, som man kan tror att man många kan känna igen sig från mm. skolan det är ju att killar just ska vara lite tuffare mm. lite tåligare mm. och de här beteendena det blir en nackdel för dem när de är just i skolan det är mm. det som är mycket mm. poängen. Ja, precis. Ja. Har, har du några fler liksom sådana just om man bara zoomar fler beteenden som man kan känna igen? Hur killars förväntas vara? Ja, dels är det väl det att vissa pojkar upplever att de måste visa sig tuffa och tåliga. Ett annat exempel är ju skojbråk. Mm. Så att säga. Det vill säga att pojkar... Skojretas. Ja, skojretas. Skojbråk, alltså pojkar som är kompisar. De, de liksom ger varandra nedvärderande kom- kommentarer. Mm. Så att säga. Och dels så blir det ett störningsmoment mm. för de andra, men samtidigt så reproducerar jag det då att de ska visa sig tuffa och tåliga för dels alltså att pojkar ger varandra nedvärderande eh, kommentarer, alltså det, det finns ju orsaker till det som är det, det är inte en orsak, det är flera orsaker som är sammanflätare men dels är väl det att pojken som ger kommentarer om han får mycket skratt och då får han högre status men mm. också det att, inte bara att jag, jag kan inte bara ge kommentarer utan jag kan ta emot de här nedvärderande kommentarerna om mig själv men inte då visa att jag mår dåligt av detta. Och då visar ja, jag mig det. tuff och tålig. Det är en svaghet om, om, om ja. vi, vi går i skolan och du mm. retar mig. Så det är en svaghet om jag visar. Om du visar att du blir ledsen för mm. att säga det här, det här och så att säga. Mm. Um, och då. Men och det här är också ett sätt då för pojkar att visa gemenskap. Intimitet så att säga. Med, med, med intimitet så visar jag att de visar vissa gemenskap. För att det är in, på de flesta ställen så är det inte liksom, så här, socialt accepterat för en pojke att äh, liksom, Arvid går fram till tio och säger men jag tycker om det eller vad fina byxor, vad fina, vad fina lår du har i de jeansen och så, och så vidare. Det får inte pojkar säga. Men, eh, tio men det får kan, inte män heller säga. Nej, men, precis, men tio kan gå fram till Arvid och säga fy fan vad du ser ut i håret och rufsa till håret så att säga. Mm. Och då, bry, då bryter man ju ett tabu 
när man gör det här. Liksom, man går inte fram till vem som helst och säger fy fan vad du, vad du ser ut i håret. Eller som jag observerat att man säger kom ni tjockis och gå över. Hej, hej den idiot och så vidare. Det säger man inte till vem som helst. Så kan man säga det till varandra då visar man då ingår man i en gemenskap. Vi kan bryta det här tabut. Men samtidigt så reproducerar ju det här att då reproducerar ju det att pojkar ska visa sig. Eh, alltså att, att då, då reproducerar ju alltså det som på det sättet som pojkar reproducerar gemenskap. Det reproducerar samtidigt de ska visa sig tuffa och tåliga så att säga. Och för pojkar Precis. som har liksom samma status. Det brukar inte vara några problem när de skämtar varandra. Men kommer ett skämt från en kille som har högre status mot en kille som har lägre status. Då den unga killen med lägre status mår ofta då väldigt, väldigt dåligt. Mm. Och den, då, då, då märker man då åker axlarna upp och huvudet neråt så att säga om man svarar inte på detta. Mm. Så att när man sitter ensam och, och, och har varit och följt pojkar ett tag och får sitta med dem så finns det många pojkar som talar om hur jävla dåligt de mår av, av just de här skämten. Men det är ingenting de visar upp för andra så att säga. Så när jag frågar, liksom, som jag tar upp lite i boken och så också, när jag frågar liksom, hur tycker ni att de andra ser på er? Och säger killarna att de ser mig som en kloakrotta eller de ser mig som efterbliven eller som en, bara en varelse. Liksom, och mm. så, så de här pojkarna mår ju liksom inte bra så att säga. Men de vågar inte visa det här då. Mm. Så, som, så, här, så att på grund av att det finns den här sidan att pojkar ska vara mer tuffa och tåliga. Och det är även så då att när exempelvis lär, när exempelvis som en kille ska ju retar en tjej då går lärarna ofta in och säger nej men sluta upp med det där så det göm så det göm göm gör man inte så det beter beter sig inte mot varandra men om en kille skojar retar en annan kille så går man inte in och avbryter möjligtvis att man säger att nej nu får ni vara tysta mm. så att säga så att, och när jag intervjuar pojkarna så upplever jag de det här att men lärarna förväntar sig att man ska vara snäll mot tjejerna men vi killar vi ska bara klara av att ta skiten att vi killar ska vara tuffare så att säga. Ja, så, att, det. Ja, så, så, så det är förväntningar som lärarna också. Ja, så, så lärarna är ju med i det här så mm. framförallt så det räcker ju då med att lärarna säger stopp man ska inte reta tjejerna men man tillåter att man retar killarna så att säga. Mm. Men det finns ju också lärare som man har då märkt som, som, jag också, som jag har sett men även då i annan forskning att lärare går in och skojar med pojkar på pojkars sätt. Och de flesta pojkarna så är det okej. Okay, men de pojkarna som mår sämre i skolan och har det sämre i skolan de mår ännu sämre. De märker till och med lärarna går in och gör det. För att vända, okej, okay, jag som kille jag ska inte visa mig svag. Jag måste visa mig tuff och tåll till och med lärarna förväntar sig detta. Och det här är ju en del då som leder till att de här pojkarna dras ifrån skolan och sådana saker. Och vet, går de in i klassrummet så finns det möjlighet till retning och sådana saker. Mm. Så att, mm. eh, men men så det här med det den här liksom eviga mm. diskussionen, för att mm. det här, här pratar man ju om liksom normer och förväntningar och sådär, men mm. det här med den, den eviga diskussionen, så, mm. ja, men, men det är väl lite så det här med, mm. men vad är, vad är biologi, vad är medfött och vad är man pratar om att flickor och pojkar är olika på olika sätt. Det är en jätteviktig diskussion. Så. Om vi pratar i frågan varför pojkar generellt sett presterar sämre i skolan än flickor så finns det ett antal biologiska delmoment i detta. En del i detta är ju vad man brukar ta upp är bland annat språket. Så att säga att flickor, alltså de delar så att säga, de delar i hjärnan som som, som har hand om språket och säger de utvecklas så att säga, tidigare bland flickor än hos pojkar generellt sett. Mm. Men okej, okay, då vet vi detta. Men vad gör vi åt det här då så att säga? För, att, eh, för fortfarande är det så att vuxna pratar med mer utvecklat språk och läser mer för flickor och pratar mer för flickor. Okej, okay, man, man kanske 
pojkar kanske får mer tal på mer uppmärksamhet ibland men då får de mera kommando när men spring inte där eller häng inte på stolen. Men det som utvecklar delen i hjärnan är om den vuxna säger någonting, barnet säger någonting tillbaka och vuxna svarar på detta då. Det är fram och tillbaka det, är det som utvecklar liksom så här delarna. Så vuxna gör mer generellt sett mer delar saker som utvecklar den språkliga förmågan hos flickor. Samtidigt då som de har mera biologiskt sett utvecklade delar så att det sociala så att säga förstärker det, bi- det bi- bi- biologiska eh, så att säga så, att man ska, så, här, så här är också någonting att diskutera hur pratar man med pojkar hur mycket läser man med pojkar mm. en annan del är ju det som att flickor generellt sett de delar man i hjärnan som har sammankopplat med mognad de utvecklas generellt sett tidigare hos flickor mm. men det innebär ju inte då att Pojkar inte kan lära sig. Men de måste ha mera stöd för att då lära för att liksom fokusera på studierna så att säga. Så man märker ju att var en studie man undersökte ungefär tusen högstadieelever i Sverige så att säga. Och då märker man det att pojkarna var, var fem gånger viktigare för deras studieengagemang att de hade engagerade föräldrar exempelvis. Mm. Så att, så pojk, så att det, det här att flickor mognar tider innebär inte att pojkar inte kan lära sig men de måste ha mera stöd. Och det är också någonting jag märker på, på skolorna som har skapat en pluggkultur att de har mera stödfunktioner för pojken också. För att det finns någon myt att säga, som säger att ja, men pojkarna kommer i kapp så att säga. Nej det gör de inte. Och man märker, man märker de som hamnar liksom i, i sociala problem och sådana saker. Så, att, så att de här biologiska, så jag vill säga att, som att det är viktigt att diskutera de biologiska skillnaderna. Men man kan, man kan inte stoppa det bara tänka att ja, de här biologiska skillnaderna de finns där punkt. Så att man måste diskutera vad kan vi då göra åt detta. Ja. Och för att återkoppla till det du sa innan med mm. att det är, att det är mm. inte okej okay, kanske be om hjälp. Då. Mm. Det blir det också ytterligare en broms mm. om man då dessutom utvecklas. Ja, precis. Man då mm. ja. Men det är också något spännande där som jag tar upp då i det här att eh, som jag tar upp igen exempelvis med pappor. Mm. Som är spännande. Som jag tycker är spännande forskning är att pappor som är eh, generellt sett så vis så men när man kikar på hjärnan och sådana saker så har eh, kvinnor mer utvecklade delar på de delar som har hand om omsorg och så och så vidare. Nu, nu hårdrar jag det som, men det är liksom det. Men exempelvis män som jobbar med att visa omsorg till människor och sådana saker. Där, där liksom balanseras skillnaden ut och det finns nästan ingen skillnad. Det är samma sak man har kikat på hjärnan på män som har blivit pappor och är de väldigt engagerade pappor och tar hand om barnet och så så vidare. Då utvecklas de här delarna i hjärnan. Så att det är det här som jag vill få fram då så att säga att hjärnan är, inte, hjärnan är som en muskel. De delarna som, som den sociala miljön så jag förväntar sig att man ska utveckla dem utveckla så som män kan utveckla de här delarna mm. och även då pojkar om vi då skapar en social miljö som, som det går att göra just det ja. och det där med, jag tänkte på det där för när jag läste en man känner igen sig mm. både från min skolgång och mm. från livet nu ja. det är ju så med det där med skojrighet till exempel mm. är ju mer ett manligt beteende mm. än kvinnligt än mm. hos vuxna ja, 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 ja alltså det har man ju märkt även alltså den här det här med skojretandet, att det är någonting, det är ju inte bara någonting som finns i min forskning, utan det har man ju sett på brandsta- forskning på brandstationer och så och så vidare. Ah, ja. Och jag märker ju det själv, 
att jag började reflektera över det när jag liksom umgås med mina vänner. Och framförallt när jag är ute på skolan kände jag att nu får inte jag skoja så att säga med, med pojkarna. För jag ska inte sprida det här då. Att jag ska inte gå in och reta pojkar. Men när de börjar göra det här beteendet så märker jag ju att jag hoppar in i detta. Eller liksom, jag måste anstränga mig för att inte göra det. Det sitter liksom så i, rygg, i ryggmärgen. Men är det alltid liksom något destruktivt? Nej, 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 alltså, Nordest, alltså jag, jag vill inte hävda, det är ju inte Nordest, alltså som man märker är det bland personer som, som är på samma nivå, statusnivå och så och så vidare, så de flesta pojkar klarar av det här, mm. eh, så jag skulle säga att alltså, så jag vill inte hindra det i sociala relationer mellan män som verkar klara, men i skolan kan man inte riktigt veta vilka det är, i skolan så är det en grupp pojkar som verkar må dåligt av detta. Mm. Så jag, som man säger så i skolan skulle jag vilja säga att det ska vara nolltolerans mot skojbråk. Eh, så sett. Sen så vill jag inte hindra detta att eh, men, om det är män som sitter och lyssnar, eh, men jag skojbråkar ju med mina kompisar, det är jag också. Det är en helt annan skillnad mot att gå in och göra det i ett klassrum så att säga, mm. för där finns det pojkar Eh, som mår dåligt, dåligt, dåligt av det. Eh, så, så att det här är ju mot att när jag säger att reflektera kring skogbruk så är det ju framförallt inom en skolmiljö. Mm. Eh, Men det är känsliga i den åldern av ja, naturliga ja. skäl också. Mm, ja. Jag tänkte på det, du nämnde ju också om en, en pojke som har en pappa. Alltså det här med mm. ideal och förebilder och mm. sådär. Eh, man måste ju, för, det är ju bara att tänka sig vilka då könsroller och vilka beteenden mm. som vi matas med i mm. Media eller populärkultur mm. och så. Mm. Kan du se att det finns en samband där mellan könsroller och barn och idealbilder? Och hur de ja, ja, men det är väl klart att, att normerna utanför så att säga, i samhället på, på hur en så att säga, attraktiv man ska vara och sådana saker kommer in på, på skolan. Och så. Ja, men vi, vi kanske kan komma in lite på det på attraktion. Ja, för det ja, tycker precis, jag är, in, ja. men det, det är så det är ett ja. spännande område mm. som jag har t- försökt prata med folk om men mm. du är den första som jag har sett som har skrivit om det. Mm. Kan ni, hur brukar du beskriva det, det här med att... Liksom, en, hur ska en attraktiv pojke vara i Kina? Ja, alltså, ja, ja, först och främst, så om, man, om man ser det utanför skolan. Alltså någonting som man kan mm. ta med sig där är väl alltså forskning kring attraktivitet. Och det finns rätt bra mycket, rätt så mycket som faktiskt gjort om detta. För man kan säga att en, om vi nu generaliserar givetvis. Men, men då blir punkterna, alltså poängerna kommer fram tydligare. Då att mm. Flickor blir ofta mer attraktiva utifrån hur de ser ut. Eh, och kvinnor blir mer attraktiva hur de ser ut generellt sett och män blir mer attraktiva efter vad de gör mm. eh, så, att säga, så ser vi då på män så att, säga, så att en, en, man, man, gör ju, man har gjort liksom undersökningar på kvinnor vilka män tycker du är attraktiva och en, en samma man blir mer attraktiv om han står framför en dyr bil eller framför en billig bil så att säga blir mer attraktiv om man står i en fin lägenhet än en eh, mindre fin lä- lägenhet så att säga för att det här är någonting som tyder på framgång så att säga handlingskraft ja handlingskraft om man har så eh, och det här gäller ju inte alla kvinnor men generellt sett så är det de här resultaten man får och man har ju även gjort 
nu är det 2020-2018 som inte förra utan förr förra året. Sådana saker som kommer också statistiska undersökningar i Sverige. Vilka män är det som blir gifta? Om man tar giftermål som ett tecken på attraktivitet så är det ju betydligt att män som tjänar mer pengar, som tjänar mycket pengar, blir gifta i betydligt högre grad. Och de får barn också i betydligt högre grad än andra män om man tar det som ett tecken på attraktivitet. Så att det här är ju, och det, det här märk, och det, då blir liksom. Då är ju, märker man också att pojkar som är mera kan framhäva sig själva. Om man går in på, eh, på, eh, på en skolnivå så att säga så är det ju mera de här pojkarna som kan framhäva sig själva som blir mer att, attraktiva. Eh, ett, tal, ett ganska talande citat när jag satt och pratade med med flickorna om vilka pojkar är det som är attraktiva alltså, alltså, och, vil, och vilka pojkar är det som de um, umgås med det var, så, var några pojkar som tjejerna så att säga definierade som de känsliga kille, killarna och så. men de som sa då men de, de har många kompisar men de, de, de har många tjejkompisar men de är inte populära Alltså populär är den meningen att de, de ses inte som alternativ till, pojk, till pojkvänner så att säga. Det var ingen egenskap som egentligen... Nej, det var ingen egenskap. Och då, de säger i början att det, det är jätteviktigt att pojken kan visa känslor och så och så vidare. Men fortsätter man diskussionen sen så kommer fram att ja, det får inte visa för mycket. Liksom känslor och får inte stor gråta liksom för mycket och så. Man bara vara för känslig liksom att, den, att den blir mesig och sådana saker. Och det, och det här är ju någonting som återupprepas liksom i flera studier liksom i svenska skolor att, att pojkarna ska inte, vara för, inte ska vara mesiga och sådana saker. Framförallt och ju äldre de, de blir. Mm. Ehm, och, och där kommer ju lite där in att man ska ta ja, plats. Ja, då, ja, då kommer, ja, det kommer. Jag tror de pojkarna som man ska, de pojkarna som ska liksom kan ta plats och framma för sig själv. Det är de som tjejerna tycker, men de är så jobbiga sådana saker, men det är också de som är mest att, attraktiva. Mm. Och det är också någonting alltså, att pojkarna styrs av då vilka liksom vilka så att säga, förmågor utvecklar de men då är det förmågan att visa dom, dominans liksom, och inte visa sig för känslig och så och så vidare ja. som, som de, ut, de utvecklar för då, och det är ju då ganska mm. logiskt att om mm. du blir populär mm. om du beter dig så mm. så kommer ja. du till ja, grunden är det alltså att pojkar vill bli omtyckta och så säger de vilka pojkar är det här som blir omtyckta jo men det är ofta de inte alltid, men ofta de som är sportiga och framhävande så att säga. Och inte i alla par och sådana saker, men generellt sett så är det det. Och det, då mm. måste man på något sätt... Eh, det, här, det här för att förstå en pojkes vardag och sådana saker så måste man tänka på det. Vilka pojkar är det som, blir pop, pop, som är populära och ser som potentiella pojkvänner så att säga. För pojkarna vill bli, om, bli omtyckta. Ja, men det, det skapar normer hos pojkarna då. Mm. Ja, det är ju ganska logiskt. Ja. Någonstans när man ser ja, så. Ja. Alla som går till skolan mm. minns ja. väl. Så, att, så att det här blir ju... Så man får liksom, jag vet att vissa tänker på pojkar att pojkar struntar liksom i hur, vad, folk, vad andra tycker om. Nej, pojkar bryr sig i väldigt hög grad av vad man tycker om om man vill bli omtyckta och socialt ac- accepterade. Eh, och så och så, så vidare. Då, då måste man reflektera. Men i den här, i den här skolan, den här situationen, vilka, vilka pojkar är det som är mest att, att attraktiva och vilka normer skapas det här då bland män som vilka män är som är mest attraktiva och så, och så vidare. Det märker man ju också det att de pojkarna som inte klarar av skolan de får ju inga jobb och så och så vidare 
Och de är också de i betydligt lägre grad som inte blir gifta. Nej. Så att säga. Så att de hamnar ju väldigt utanför samhället. Kvinnor och tjejer som går ut utan betyg och så blir, blir gifta. Ja, men, liksom och inte bara gifta, de kanske ja. hamnar på en kriminell bana. Eller? Ja, pojkarna. Ja. Ja. Ja, det, det, det är det som är intressant. Alltså, kikar man på intervjustudier som är gjort i Sverige på krim, 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 kriminella. Så att när de blev kriminella säger de att då blev de någon. I tonåren så säger de blev någon helt plötsligt så fick de lite mer status i den gruppen. Då. De ser ju själva enligt deras deras så att säga, berättelse så var det då de började få flickor och så och så, så vidare. Helt plötsligt började tjejerna se på dem och så. Mm. Eh, och så så, att det, så, att de, de, så att det här med att kriminalitet blir ju ett sätt för dem att de vanliga, ett sätt för dem att bli någon eh, så att säga. För bara lägga in det också att mm. det märker alltså det här är ju det är väldigt jobbigt att vara i en, en situation där man känner sig misslyckad så att säga. Mm. Så är det pojkar då som känner sig misslyckade, misslyckade i skolan och enligt de normerna som finns i skolan att de här normerna så ska du klara av skolan. Men då är du misslyckad för att du klarar inte skolan. Då är det jobbigt att vara Då byter man gärna normsystem. Man skapar ett annat normsystem. För du är en loser mm. där i skolan. Ja, i skolan är en loser. Men, men, och då säger många rätt så här. Men, och då är du väldigt lätt. Du, skap, du, du, du startar inte med kriminalitet av dig själv. Men är du i en miljö där det finns vuxna kriminella. Då är det väldigt lätt att du blir på en pojke upplockad bland dem så att säga. Och helt plötsligt säger de då att i den kriminella miljön enligt de normerna. Så börjar du kunna lite mer gatans lag och så och så vidare. Och då blir du helt plötsligt komplicerad. Kom- kompetent så att säga eh, så att det är ju så att det är ju liksom kanske det ett av de tydligaste liksom delarna på att hur man byter då ett normsystem här känner man misslyckad, men då går jag över till detta här normsystemet norm, 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 och så ökar man i status själv och så och så vidare, du kan börja få mm. vänner, vänner där eh, och så det är ju väldigt intressant mm. också ganska logiskt mm. ja. ja, det märker man ju också det att att få pojkar, det, det gäller ju också att vissa pojkar som går in kanske mera vissa kriminalitet eller säga, rasistiska grupper och så och så vidare. För att få de pojkarna att sluta med det här, det är jättesvårt om de inte har andra vänner att gå över till. Som inte, som inte har det här då, så att säga. Så att det visar ju att mm. många pojkar gör det för att få liksom, vänner. Och det är det som jag har märkt också när jag har varit i, i, i skolor som har en tydlig pluggkultur bland pojkar. Som jag tycker är intressant är ju att de har berättat det, att de här pojkarna har visat en... Så att det finns pojkar där som har visat en, en tydlig antipluggkultur eller tydligt som avståndstagare från studierna på andra skolor. Och då har de varit häftiga och coola, haft mycket vänner så att säga. De har blivit dom, dominerande så att säga. Men om det finns men på den nya skolan då... Så berättar de här pojkarna att de har förlorat massa... Alltså pojkarna som visar en, ett avståndstagande från skolan. De säger att de har tappat massa vänner och så på den här skolan. Och det märker man också att helt plötsligt... Och de pojkarna som är på den här skolan som lämnar de här och går in i andra grupper. Som studerar hårdare och mer studieambitiös. Som säger att men här kan jag gå över. Här har jag andra vänner så att säga. Och då kan man, kan man lämna de mer des, destruktiva grupperna. Så jag tycker det är intressant hur de pratar om att det är lättare att lämna destruktiva grupper. För att det finns andra normer här. Och här finns det pojkar som visar en studieambitiös Just det. del. Och det visar ju då hur viktigt det är för pojkar att bli socialt accepterade och omtyckta så att säga. Ja. Mm, mm. Och det här med... Du pratar ju om det här med just pojkarnas mm. 
hierarkiska värld. Att mm. det är mycket hierarki och status mm. inom mm. grupper av pojkar. Mm. Ja, det är väldigt tydliga hierarki ibland pojkarna. Och det är ju också tanken då att, att, att säga att den, den som är den som har hög status, det är den som får allt så att säga. Den, det är den som är populär bland tjejerna. Det är den, den som är populär bland tjejerna och så och så vidare. Och den som får status och så och så vidare. Det, det finns ingen tanke där att spelar man, om vi tar, om vi tar fotboll som ett exempel bara. Så den, den som är bäst, den, den får ha bollen mest. Det finns ingen tanke där att alla ska ha bollen lik, lik, lika mycket. Då tycker jag att alla pojkar är lugnt. Ja, men man accepterar det så liksom, ska jag ha bollen lika mycket som han. Nej, men då får jag... Då får jag kämpa på att bli dom, dom, dominerande på att bli bäst så att, så att säga. Det, det finns ingen tank, tanke där att det ska fördelas lika på det, på det sättet. Men är det skillnad från mm. flickor? Ja, man ser ju oftare där att flick om man, om man generaliserar forskning så att säga. Det gäller ju inte alla flickor och inte alla pojkar. Men generaliserar så att så ser flickor det oftare så att utfallet ska vara lika. Så att säga att man, man ska få ha bollen lika mycket eller, och, och så. Man ska få, eh, medan pojkarna menar att utgångspunkten ska vara lika. Och sen är det då vissa som kan göra, eh, som får, eh, sen är det då sen är det att vissa får mer då. Men då, då får han mer för att han, han, han var bättre. Mm. Så att säga. Man, man diskuterar väl det, det lite att pojkar och flickor kanske har olika typer av vänskap så att säga. Eh, flickor när man, när man lämnar in enkäter och så och så vidare på dem så är det, det är fler flickor som säger att de vill ha färre vänner men väldigt djup vänskap. Mm. Pojkar vill hellre ha många vänner istället men en, men en så att säga grundare vänskap. De vill inte ha lika mm. de, i alla fall vad de säger så och, och är det då att är du en två Bland flickor eller tre flickor. Då kanske för att ha kvar den här vänskapen. Då kan det vara viktigare att de får lika mycket. All, allihop så inte en annan får för mycket så att säga. Mm. Men är du en pojkgrupp på en sex, sju stycken. Då går det liksom inte att sitta. Men ska du ha så här mycket? Eller så? Äh, men då, då är det någon som måste bestämma för när gruppen ska fungera. Vart man ska gå och sådana. Så då går det inte att sitta och diskutera fram det. Utan det är någon som måste bestämma. Så där, där finns en teori, en tanke då. Att på sättet då man umgås på. Så för att pojkar ska kunna umgås i de här stora grupperna då, så, att säga, så måste det vara någon som bestämmer för det blir inte för en ledare för gruppen. Ja, det blir en ledare för det går inte att sitta och dela lika mm. på en 7-8 personer utan det blir en ledare så att säga, säga det. Mm. Så det är den teorin som eller det är en teori som finns där pojkar och flickor umgås på annat sätt och då blir och skapas andra normer på grund av hur stora gruppgrupperna är så att säga. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if 
you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Vilket rätt så intressant. Ja, verkligen. Ja, och det visar att man säger att flickor umgås oftast så att säga ansikte mot ansikte. Så att säga att man sitter och pratar med varandra. Pojkar umgås mer axel mot axel. Mm. Men mer att man gör saker tillsammans. Man spelar datorspel eller, mm. och så och så vidare. Och, det, och då, då är det olika. Så att säga, de här olika vänskapsbanden utvecklar olika. För ja, för de, och samtidigt om det är en blandad mm. grupp. Mm. Så om man vill ha en ledare för den gruppen då mm. så förväntas det vara en pojke då? Så. Ja, ja det, det, det är ju många män som säger det. Framförallt de män som upplever då att de kanske inte vill ha en ledarroll. Att då ser som som konstiga. Så att säga, många män upplever det att de nästan tving, tvingas in i en ledarroll. Men är du vuxna nu eller? Ja, förlåt, nu pratar mm. jag vuxna. Ja. Jag har inte hört det riktigt så bland. Nej, så att säga, det, det är inte bland pojkar, men bland vuxna så att säga. Så att män då som känner att de... De förväntas att de ska gå fram och ta ledarrollen. Och se som Men det borde väl vara också samma mönster just i barn när det är bland, när blandat pojkar och flickor. Ja, det brukar det. Men jag vågar inte riktigt svara mm. på det så. Framförallt inte i... Ja, givetvis så, så pojkar. Det blir ju så att det blir en sån här normalisering att pojken ska ta för sig mm. så att säga. Så att det, det blir så att de lär sig de delarna så att säga. Och det märker jag ju också liksom att Generellt sett så har pojkar pojkar tar det mera för givet att de kan förändra rummet och göra mera som de vill. Och, eh, flickorna kan bli mer så att säga att de, eh, det är in, de upplever det inte lika givet att de ska, kan vara med och forma rummet. Mm. Eh, på det sättet, så de har ju andra typer av konflikter också. Ja, med pojkar, ja men alltså ser man, alltså om, om man om man generaliserar lite där man säger att ehm, som jag sa, pojkarna hälsar tuffare på varandra så att säga, helt en idiot sådana saker. Och då, då, okay, då lär de sig bli tuffa men de har svårare att visa, om, att visa sig svårbara och sådana saker och så vidare. Flickorna, nu är det ju inte alla flickor så att säga, men givetvis, men som inåt min forskning och så vidare så när de hälsar på varandra så är det ju oftare då som säger att 
att de kramar varandra och de ger varandra komplimanger, vad snygg jackar och har eller vad, vad fin du är i håret och så och så vidare. Och, och när man märker för att bli socialt accepterad bland, bland flickorna så att säga, då, då ska du gärna i alla fall enligt min forskning och andra studier också visar att då, då ska du gärna prata negativt om dig själv. Ska du säga men vad feta lår jag har eller jag brydde mig inte om kläderna. Och, mm. och då ska kompisen säga nej men du är jättefin som det är och så mm. och så vidare. Det är den ritualen som finns där. De flickorna som istället säger då nej, men jag, är, nej, men jag är fin som jag är eller jag duger som... Och så och så vidare. De, det kan bli mer som, vem fan tror hon att hon ja, är? Så, att säga. så det finns en social kostnad då för flickor mm. att framhäva sig själva. Så att de, blir, så att de får ju... Så att de, de upplever och växer upp. Alltså, så, så när man, därför finns ju en tanke när man kommer upp. Liksom, eh, när de blir äldre att äh, men flickor ni måste ta för er mer. Eller unga kvinnor måste ta för er mer. Ja, men de har vuxit upp i ett samhälle där kvinnor som tar för sig... Det blir en social kostnad för dem att de inte bemöts på samma positiva sätt. Och så och det, så där, att det visar ju då att du utvecklar liksom olika normer eller, eller olika förmågor. Så att säga. Ja. Och det där mönstret syns ju i sociala medier också. just mm. Exakt de, att, att flickor och tjejer kan ge, mm. ge den viss typ av kommentarer. Mm. Ja. Så. Mm. Det återspeglas ju där. Precis, ja. Du har ju nämnt det några gånger det här med antipluggkultur mm. och ansträngningskultur. För det är ju mm. de också du tittar på skillnaderna. Ja. Kan du beskriva lite grann vad en antipluggkultur är i en klass? Ja, en antipluggkultur kommer ju egentligen från en pojke som känner sig misslyckad i skolan. Skapar då gärna normer som att ska man vara riktig kille eller häftig och sådana saker då ska man ta avstånd från skolan. För det är de normerna som han lyckar då så att säga. Men du utgår ju inte från att han är häftig och cool utan pratar med sig. Så vill man förändra det så måste det vara att Gå ut från varför mår du dåligt i skolan och så, och så vidare. Men grunden är där. Så han skapar ju normer på att han ska ta avstånd från, från skolan. Och blir de här normerna då dominerande. Då skapas en, en antipluggkultur. Hela klassen. Alltså, hela... Och, och, om majoriteten av pojkarna börjar då ta avstånd från skolan. Och eh, man retar de pojkarna som är studieambitiösa så att säga. Det vill säga man, man, man visar kanske inte sin identitet vad man... Genom vad man själv gör utan man visar sin identitet vad man tar avstånd ifrån. Och då, är det som, då blir det hög status. Och då blir, och då blir det status att säga att man, man tar avstånd från de som studerar. Då är de mesiar, då, då är de töntar eh, som studerar. Då, och enligt de antipluggkulturnormerna då, så är man då häftig. Och det, och det går in på då, så att säga, en riktig man, liksom, då jobbar man med kroppen. Då håller man inte på med de här teoretiska löjliga ämnena. Det, då blir det feminint så att säga att göra det. Så en, inom en antipluggkultur så, så ska man ta avstånd från studierna. Mm. som pojke, inom en ingen ansträngningskultur då, då får man gärna ha bra betyg så att säga, men man får inte visa att man ansträngstränger sig för att, få, för att få de här betygen då så att säga både killar och tjejer eller är det... Nej, framförallt pojkar mm. Mm. framförallt pojkar att du, du, du får inte visa så att säga, och vissa killar klarar av det för att de kan, de kan få hjälp hemma liksom och sådana saker. Men de flesta pojkar klarar inte av att visa ett avståndstagare från studierna i skolan och sen plugga kapp hemma. Det går liksom inte. Framförallt inte ju äldre åldrarna kommer upp i svårare det blir så kommer de efter. Så att säga. Men hur funkar det då? Med, med, för för an, antipluggkultur kan man ju lätt förstå men mm. ansträngningskultur att man, om, om, om vi hade gått i en klass Mm. Med, med, då får man inte visa att man pluggar man ska vara lite så här, jag hade jag kunde ja, provet mm. Va, alltså, det, jag gissar ju på något sätt att det kommer ifrån att 
på den senaste decennien så har det sett så ser det som en feminin del att studera. Så är man en person som studerar så ses det som feminin så att säga. Men du får gärna vara duktig så att säga om du bara är duktig, alltså du är om talang. Vissa kallar ju det här att pojkar har en talangkultur så att säga. Så är du duktig så får du bara vara av talang. Lite som att pojkar, till exempel på de skolorna jag har följt så pojkarna ska gärna se väldigt bra ut i håret och så och så vidare. Men de får inte visa att de lägger ner tid på det. Nej, liksom, ja, de får gärna se bra ut men de får inte lägga ner tid på det så att säga. Är det för då, liksom att visa svaghet på något sätt? Ja, på något sätt att man visar sig att ja, på något sätt sånt att man tappar status. Så det är lite samma sak här liksom att Um, som det ses kanske som feminint att bry sig, att vara föra fåfäng och så och så och så vidare du får gärna se bra ut men du får inte visa dig fåfäng du får gärna vara duktig i skolan men du får inte visa dig ambitiös så att säga, mm-hmm. så det verkar vara någonting där uh, och detta då är inom en in- ingen ansträngningskultur då. inom en pluggkultur så att säga då får gärna pojkarna visa att de studerar hårt och sådana saker så det visar ut som att, säga att vad som ses som manligt eller som feminint och maskulint det är föränderligt Ja, det är din poäng. Ja, hela poängen är som att det visar liksom att det förändras. Så jobbar ja. exempelvis lärarna liksom för att skapa en pluggkultur så kan man förändra de här, de här normerna så att säga. Men jag tror på även flickorna har man ju märkt i vissa, som exempelvis skolor då, men ingen ansträngningskultur att där är det liksom så att det är mycket högre status att vara duktigt ämne bara genom talang så att säga. Man är bra, man blir inte bra utan du är bra. Mm. Och då... Jag tycker nästan det kan bli lustiga diskussioner att pojkarna som är väldigt duktiga i skolan de lägger ofta ner väldigt mycket tid på att tala om hur lite de pluggar. Så att säga. Så det men det blir också här att viss, inte alla skolor med ingen, med, det, med ingen anslutningskultur men med vissa skolor så visar det också hur det påverkar flickorna. Så att säga att man, alltså man, man pratar, att man har intervjuat flickor och så säger flickorna att jag är inte smart. Och då säger personen som inte men kände du att du inte är intelligent och har ju högsta betyg i nästan alla ämnen och förra provet hade du full på på. Nej men det är bara för jag pluggar så mycket. Så, mm. så det finns liksom en norm där att alltså bland pojkarna behöver du plugga så är du inte smart. Och då tas det över liksom av, i vissa skolor så har det tagits över då av flickorna så att säga. Mm. Men kikar man på en skola med en pluggkultur, då finns det ingen tjej eller kille som säger att de inte är smarta för att de behöver plugga utan man... Man, utan du blir smart genom att plugga så att säga. Aha, du så att, normen. Ja, så att normen visar, så det visar liksom hur så att säga, individen påverkas av den sociala miljö man är inne inom. Mm. Så att säga. Och det är samma så att, så att säga, flickor missgynnas av en ingen ansträngningskultur också. Och flickor missgynnas också av en antipluggkultur. Det vill säga att, att de störs i skolan. För pojkarna ska ju då ta avstånd från studier. Då kan de reta pojkarna då. Eller flick, även då flickorna liksom, som visar sig mm. amb- ambitiösa. Det är destruktivt. Ja, så, 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 att säga, så att när jag intervjuar flickorna där det finns en dominerande pluggkultur bland pojkarna. Då ser ju flickorna att de trivs väldigt mycket mer inom en skola med en pluggkultur. Och det, kanske, och det, finns, ju, det finns ju en variation bland flickorna så att säga. Vissa flickor tar ju för sig väldigt mycket. Var några tjejer som jag intervjuar som beskrev sig själva. Vissa har eh, så att säga senskräck, precis tvärtom. Vi tycker om att synas och så. Men det var också flickor, andra grupper av flickor som sa att vi, ja, vi är mer tillbaka, tillbaka dragna. Vi är mer blyga och så. Och framförallt flickorna som är lite blyga säger liksom att vi trivs väldigt mycket bättre på skolan med en pluggkultur bland pojkarna. För då blir vi inte retade så att säga. Om vi, eh, liksom, när jag räcker upp min hand för, för, för lärarna och sådana saker. Då blir jag inte retad på att inte får kommentarer. Så de, ser ju, så de flickorna säger att det är mycket 
lätt att göra sin röst hörd på den här skolan. Mm, ja, det är win-win. Ja, ja, så, 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 även, så jag vill ta upp det här även om min bok är en fokus på pojkarna så att säga. Så det är mm. inga förslag jag lägger fram där utan att tänka på flickorna. Och jag har ju intervjuat lika många flickor som pojkar på de här skolorna. Då, så, att säga. så flickorna ser själva att de trivs bättre så att säga. Så att det här är någonting som jag känner gynnar båda. Men om jag bara, en, en, en mm. liten detaljfråga där. Ja, om man har en sån mm. pluggkultur. Mm. Det där med attraktion. Det blir inte mm. då tjejerna tycker om att det är lite om inte killarna tar för sig. Ja, där attraktionen finns fortfarande kvar. Att det är fortfarande pojkarna som är mer dominerande. Alltså, som hörs och, syns, som hörs och syns mest. Det är fortfarande de som är mest att att attraktiva. Så att jag skulle vilja säga att pojk... Så att det, 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 där finns ju någonting motsägsfullt. Alltså jag, jag kan ju säga så här att för en pojke att bli duktig i skolan som jag lägger fram där, man, om jag ska vara riktigt ärlig så kan det gå i stick i stäv att du blir mindre pop, pop, populär ja, exakt, som, det jag eh, som, som pojk, pojkvän så att säga. Så det, det, det är ju... Det är inte alla... Om vi säger så här, det är inte alla de pojk, pojkarna som tar för sig som blir populära, men bland de pojkarna som flickorna beskriver som populära och sådana saker och de som jag märker att flickorna går och pratar mest kring och sådana saker, det är de som hörs mest så att säga. Ja. Så de hörs mest det som utmärker dem är att de hörs mycket och för sig mycket. På just den här skolan så har de märkeskläder mm. och klär sig så och är duktiga på, på sport så att säga. Ja, men, ja precis, för det, ja. Är, det är inte alltid det lirar med att man är duktig i skolan. Nej, nej så är det inte. Så att det är. Och det har man ju märkt också de, på vissa skolor som har en antipluggkultur men det fortfarande finns pojkar som är duktiga i skolan men ändå populära så att säga. Oj. Vad man har kikat på dem är att ja, de är väldigt duktiga på idrott eller ser bra ut. Ja, eller så att säga, kan man kompensera? Alltså, alltså flickorna anser att de ser bra ut, inte forskaren själv som ser utan Nej. flickorna ser. Så att, och det här är ju någonting man, man får tänka också på, att, och det här är någonting som man har märkt både på i skolan men senare. Att, är du en kille som visar att du har ett maskulint kapital alltså visar att du är duktig på det som traditionellt visar sig som attraktiv att du kan vara dominant och duktig på sport och sådana saker, då har du lättare att göra könsöverskridande handlingar så att säga så att en kille som gör så det kan vara samma handling så att säga, men en kille som inte ses liksom som väldigt maskulin så att säga, han blir retad för en handling, men en kille som har visat sin maskulin, om han gör samma handling då det. Okay, så, det kan man, så, så tycker man liksom, så det kan vara vissa bland man säger, men jag tycker det är helt okej okay att, ja, man, jag vet inte om Beckham är ett bra exempel, liksom, så att han visar sig mera fåfäng och mera, alltså, mera feminina handlingar, så, men det är en titel med Beckham är populär, ja, men han, har bevis, han är duktig på sport, han är mm. rik och framgångsrik och mm. har varit lakad till en ledare och sådana saker, så det har man märkt Även på arbets inte bara bland pojkar utan bland män. Alltså, män och pojkar som har visat att de är maskulina. Senare då, när de har gjort det, då kan de göra mera könsöverskridande handlingar utan att tappa i status. Mm. Så, att säga, så, att, så kommer man in och märker att ämen, de där killarna kan göra könsöverskridande handlingar utan att tappa i status. Ämen, då måste man kika på, ja, men har de bevisat sitt maskulina kapital tid, tidigare då så att mm. säga. Mm, det är intressant. Ja, det är väldigt intressant. Då säger jag så här: Om jag skulle mm. vara förälder och sätta mitt mm. barn i skola, då, då känns det som att jag gäller bara att hålla tummarna för att de hamnar i en klass med en pluggkultur. <laughs> L- ja, lite så. Ja, ja, jag hamnar i klassen. Sen är det ju så att man märker att 
det är inte som jag upplevde så det är inte bara en slump att det har blivit en pluggkultur så att säga på de här skolorna för liksom lärarna har ju jobbat för det jag själv har ju en son så att säga, och jag ja. hoppas ju verkligen att han har så kommit på, på eh, han är sju år ja, ja, men, du, du ser, ja, precis, men, men om vi skolan. börjar med ja. vi kan börja med som mm. förälder kan vi övergå till lärare sen men kan man, vad kan man göra som förälder om man har barn just ur det här perspektivet ja vad man har märkt som förälder får man, får man, om, om, om man ser på forskningen så att säga, någonting som så är det ju framförallt papporna är jätteviktiga här. Alltså att papporna visar en aktiv roll så att säga. Det vill säga att papporna som jag då pratar om att de visar en bredda repertoar. Alltså dels så har de ramar men också kramar. Eh, så att säga visar omsorg så och så vidare. Det, det, men varför, är de viktigare än mammorna på något vis då? Eller eh, det verkar så. Eh, just när det gäller rent, pojkar? Just eller? när det gäller pojkar. Och hur de klarar sig i skolan och hur de eh, att skapa bra sociala relationer så verkar det som att papporna verkar vara viktigare. Mm. Eh, så sätt att, att de har en god manlig förebild så att säga. Så det handlar om eh, förebild så skulle kunna, mm. om inte pappan finns? Ja, inte pappans finns så är det andra då. Ja. Men den tydligaste forskningen som har gjort det är pappa. Alltså exempelvis de pojkarna som växer upp med en pappa som är bara väldigt aggressiv och sådana saker. De, alltså har en pappa som är väldigt aggressiv och så, de pojkarna klarar sig sämre än de pojkarna som inte har en pappa alls. Så att säga. Ja, det. Så att, det så att, ja, så att en, ingen pappa är bättre än en dålig pappa, mm. men en bra pappa är, är bäst så att säga. Så det, om man, det finns faktiskt forskning från USA som, som om man, om man får hårdra det därifrån att som har haft, de, de har visat att, att pojkar som har vuxit upp med Eh, som, som har vuxit upp med en bra pappa men där ändå pappan har dött när pojken var i låg ålder de pojkarna klarar sig bättre än de pojkarna som växer upp med en dålig pappa så att mm. säga, för då har den pappan visat en förebild så att säga hur man kan vara så att de, de har dragit så det är en forskare som har dragit slutsatsen att en, en bra död pappa är bättre än en, en dålig levande mm. det låter lite hemskt mm. att säga så att säga men, men, mm. men, men, men det visar någonting hur viktiga pappen är så att säga att de, att de är inte så där ja så där kan man säga så att så det, det handlar väl mer om det alltså att så man ska inte hålla att inte mammorna betyder någonting de betyder ju jättemycket men nu tar vi statistik liksom så här, vad man har sett psykologiska undersökningar där men, mm. så att det handlar väl mer om att jag skulle se ge dem en breddad repertoar att, att, att förebilden kan lära att förebilden kan lära alltså dels att inte bara ge Pojken att nu ska jag vara tuff och hård så att säga. Men även tala om att så att säga känner de sig misslyckade i skolan. Då är det bra att kunna att kunna, de får prata om detta. Så att de inte bara flyr problemet som många pojkar gör då som har en snävare bild. Eller att de blir aggressiva. Som att skapa skap en miljö där de känner att de kan fråga om hjälp. Eh, är väl kanske viktigaste där. Mm. Men, men, jag tänkte på mm. det med att. Be om hjälp. Mm. Det är ju någonting mm. som ligger i det där generationer tillbaka. Man, man mm. tänker så alla, alla män som är så 70 mm. plus, det är väl ingen som ber om hjälp där. Nej. Eller hur? Mm. Det kanske har förändrats mm. och det är på bättringsväg. Ja, 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 det, det har man ju med. Alltså, om de som gör generationsstudier, eh, om man kikar på dem så är det ju att män är nu bättre på att prata 
prata om känslor. Mm. Men de säger samtidigt ska det här inte överdrivas det resultatet. Alltså en, när de gjort män i 30-årsåldern är bättre på detta än män i 70-årsåldern. Men, det ska inte, men de säger samtidigt att de är bättre än män i 70-årsåldern. Det ser inte att det är bra så att säga. Eh, generellt, vissa, pojk, vissa män är jätteduktiga mm. på det så att säga. Men, 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 men man ska inte överdriva det. Men som grupp. Eh, som grupp säga, ja. Men och då mm. den kanske spännande frågan. Förlåt, förlåt, jag skulle också lägga in det som jag tycker också är ett väldigt tydligt tecken på en förändring är att pojkarna, jag har ju framförallt intervjuat pojkar på högstadiet. Och egentligen alla pojkarna säger där, ja men vi har känslor men vi, vill inte, men vi får inte visa dem. Det är inte lika accepterat för oss. Eller som, så här, som en kille säger, även, även, om man är tjej, även om man inte är tjej så betyder det att man inte har känslor så att säga. Så pojkarna är väldigt tydliga med att de har känslor, med att de mår dåligt men att de inte får visa det. Men just det här att de uttrycker att de har känslor, det visar mm. tycker jag får en förskjutning. Att de faktiskt kan, kan, prata, kan prata om det så att säga. Och att de inte får visa det på grund av ja. förväntningar. Ja, på grund av förväntningar. Så att mm. Det visar ändå att hur medveten de är på att du måste spela en kille för att bli socialt accepterad. Så de visar vi, mm. vilken vi sida de lägger fram sig själv. Jag skulle gissa alltså att jag skulle gjort den här studien för någon generation sen skulle ingen säga att jag är kille, jag har inte känslor. Men nu säger de det i alla fall. Men talar då om samtidigt då att de inte kan, kan visa det. Så, att säga. Mm. så det tycker jag tyder på en viss förskjutning. Mm. Ja. Och när det kommer då till liksom pedagoger och lärare mm. Som, mm. som ändå kan jobba med det här. Mm. För du har ju sett skillnaden. Mm. Vad, vad kan man göra som lärare? Ja, dels, om man sammanfattar det, dels så är det ju det här med skojbråk som jag tog upp det att inte reproducera då att pojkar ska vara tuffa och tåliga utan hellre försöka skapa en miljö och utgå från hej mår du dåligt alltså som att pojkar utgå från att pojkar vill bli omtyckta och mår de dåligt så ska de få visa det. Men också det så att säga att eh, någonting som utmärker skolor med en pluggkultur är att det finns en väldigt hög lärare lära närhet så att säga även pratar man med flickorna och pojkarna på skolan så frågar jag finns det mycket kränkningar här säger de nej men det finns lärare överallt så det finns inga kränkningar så att det som jag först ser är att det finns är ju att när jag säger att de här, lär, de här killarna som tar liksom avstånd från studierna om de är stora tuffa då kan de bli de dominerande mm. men finns det lärare där då hindrar de att de blir domdominerade. Mm. Och då finns det möjlighet för andra normer att komma upp. Och det är lite det här jag ser. Och sen när jag intervjuar flickorna och pojkarna så, säger, så hänvisar de till. Nej men det är så mycket lärare här så det kommer inte upp. Så det är spännande att de också hänvisar till att det är mycket lärare här som gör. Att andra normer kan komma upp. Att jag kan visa. Pojkarna säger då att det kan skapas andra normer. Och att jag visar min studieambitiös. Sen har skolorna som jag också varit på att de pratar studieteknik. Mycket. Um, det vill säga att de, de, de kan ställa enklare frågor som att studera bättre på förmiddagen eller eftermiddagen. Sedan då, jag studerar sämre på eftermiddagen, ah, men då får man diskutera sover du tillräckligt eller vad har du för, för mat och så. Det är samma sak, har de prov så, så samlar de klassen efter provet och pratar om hur har ni studerat inför det här provet. Då börjar pojkarna tänka på, ah, men hur studerar jag, hur gör jag? Så kan de få tips från läraren. Bland annat så... Jag var där så skulle om de ha liksom mera fria arbeten, om de ska göra mera fritt arbete om vatten, hur man renar det, smakar dricker och så. Ja, men då, då måste de göra upp en plan så de ska följa schema själv så här ska jag studera med detta. 
Och det sa ju pojkarna själva, det tog väldigt lång tid i sjuan. Men sen när jag var där i nian och följde de här klasserna, då, då gjorde de det på några minuter. De får inte börja studera för de har visat läraren så de har hur de ska studera. Och då har de också hjälpt dem då liksom att lära dem hur de ska lägga upp sina studier så att säga. Och det blir också så att studerar mycket studieteknik så får ju också pojkarna tanken att man blir bra. Elever som resonerar att man är bra. Eh, antingen är man bra eller, eller inte får de en uppgift som de inte kan ah, men det här är jag inte bra på, det kan jag inte då struntar de i uppgiften mm. men elever som resonerar att man blir bra får de, får de en uppgift som de inte, som de inte kan ah, men det här blir jag bra på, det kan mm. jag då senare så att säga eh, så de har de märkt att det finns en skillnad med de här och de har de märkt att pojkar resonerar så ofta att man är bra eller inte på högstadiet i Sverige har de gjort en så att mm. de gör det så ofta så att det här är en del av som man menar att bidra till att de, att de, att de presterar sämre än flickor för flickor resonerar ofta att man blir bra Just det. så att få pojkar resonera att man blir bra är någonting som gynnar pojkarna väldigt mycket men skapar då också mer positiv kultur för flickorna och det är när jag har pratat med lärare som jobbar med de pojkarna som har absolut svåra så att säga och de gör något specialprojekt med dem och så här, då säger de att bland det första man får starta det är att man får prata med dem, men ni kan bli bra så att ja, säga. De måste så, odla den. Ja, de måste odla den tanken så att säga. De säger, men jag kan inte, men du kan inte det här ännu. Eh, så att säga. Och där har jag också märkt, lite spännande är då att, så dels så gör jag mig själv, men också det här att skolan behöver bli mera ja, om man, förlåt om vi går till det här som man är bra blir bra. Ja. Exempelvis det, det, det kommer ju från forskning på förskolan. Alltså kommer ett barn att lämna fram en teckning på ett hus. Och så säger förskolläraren att vad bra du är på ditt hus. Men på andra förskolor säger man vad bra du har blivit på ditt hus. Och pratar väldigt mycket om att man blir bra. Mm. Som en förälder kan på. Ja som, precis som föräldrar som pratar ja. väldigt mycket om att du blir bra. Då har man då när man har undersökt de här barnen sen då i ettan, tvåan och fyran. Så märker man då att. De som har gått i en miljö där man pratar väldigt mycket om att du blir bra, du blir bra genom ansträngning, de klarar sig bättre än de som är bra. Det är grund, de undersökningarna är grunden till det här så att säga. Men det har man då även märkt på högstadiet i Sverige. Men också men bara återkomma till de här pojkarna då som resonerat, som har det allra svårast. Dels så behöver man göra skolan mycket begriplig för dem. Och dels då att bryta ner uppgifterna. Så de blir förståeliga för dem. Det som jag sa det här att de har svårare med språket och mognadsmässigt och så. Då måste man bryta ner uppgifterna. Men vad jag också märkt, jag följde, men det är det jag ska säga, det är inte ett jättematerial jag har. Men, men jag följde en grupp där man har tagit ut de 12 eleverna som hade 10-12 elever som hade absolut svårast. Vad som var intressant där var, men då hade de ju brutit ut det liksom, som att nu skulle du göra det här steget, sen nästa steg, sen nästa steg. Och då blir det väldigt tydligt deras framsteg så att säga. Och när de då pratade om andra, då kände de då märkte man axlarna gick ner. Liksom så här, och de pratade med mera mörkare röst och så. För när jag jämförde sig med andra så såg de sig sämre. Men när de kunde jämföra sig med sig själv och vi pratade om det här schemat då de hade de skulle gå, gå framåt så att säga. Då, då pratar de mer positivt och säger men här var jag för två månader sedan, nu är jag här. Så att få liksom de här eleverna att jämföra sig med sig själv det i alla fall på den studien som hade, är det någonting som skapar motivation så att säga. Mm. Och det är lättare om man bryt, bryter ner de här uppgifterna. Och det har jag även sett, pratat med lärare som har fått positiva Eh, väldigt mycket eh, i sådana projekt i andra i Norge också sådana saker man säger att de har brutit ner uppgifterna väldigt tydligt de får kryssa i att nu går jag framåt så att säga det skapar en högre motivation så att säga så det, mm. det är spännande och det här är ju också någonting 
Så att det här som vissa skolor har gjort som ett lite mindre projekt för de som har allra svårast på de skolorna eller den skolan som har varit på längst och som har en tydlig pluggkultur, det gjorde de ju för alla eleverna. Så att säga att bröt ner upp uppgifterna i olika, olika steg så att säga. Och det här är någonting då som jag menar före då till att pojkarna närmade flickorna till då, då i betyg så att säga. Mm, mm. Så är det också en del. Och, och så att säga den här skolan har ju också så att säga kontrollfunktioner. Så att säga att när de gjorde schema så, så gick de och pratade med lär en gång i, i veckan. Så en tre, fyra minuter bara så fick de prata med sin klassföreståndare och fråga klassföreståndare hur går det liksom i studien? Du följer den här planen eller du hade lite problem med franskan, hur går det med den? Eller så och så vidare. Och det sa ju eleverna, vi förstår att det här är kontrollfunktionen så att säga. Men både tjejerna och killarna sa att, ämen, att det här var, de tyckte det var jättepositivt för att bli dem sedda av läraren så att säga. Men det är också sett då för skolan att som är på samma sätt man säger då att det är jättebra om engagemang från pojkarna behöver engagemang hemma liksom. Men det här är också ett, som ett sätt för att hålla pojkarna att hjälpa dem, styra dem så att säga. Och de är lite mindre omogna men då får de hjälp med styrning att de följer studierna. Och nu ska man säga att det här med höglärarnärhet och säga att prata studieteknik och tydligare uppgifter så att skolan blir begriplig för pojken och det här med att som säga, kontrollfunktioner och så. Det gör ju inte pojkarna mindre självständiga så att säga. Utan det här är ju någonting som lär pojkarna att ta ansvar för studierna. Man kan inte, man kan inte ha för givet att pojkarna kan liksom ta ansvar för studierna. Utan de här lär ju pojkarna ta ansvar för studierna. Mm. Alltså att de lär sig studieteknik. De lär sig lägga upp om man studerar. Och det är ju någonting som pojkarna också säger i sina intervjuer med mig. Alltså de tyckte det här var jättesvårt i början. Men de säger själva att vi har lärt oss ta ansvar. När vi gör liksom. På den här skolan så har vi lärt oss ta ansvar. Och det är någonting vi har nytta av i framtiden. Så jag menar att de här pojkarna blir mer självständiga. Genom att man hjälper dem och visar hur man blir, 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 mm. själv, själv, blir självständig så att säga. Mm. Mm. Ja, eh, någonting bara som vi inte har eh, nämnt just det där. För du var inne på högstadie. Men, men mm. hur långt ner liksom kan, kan det gälla? Hur långt ner åldrarna för barn kring det här med... Roller i skolan, pojkar, flickor, så kan man påverka tidigare. Ja, alltså, vad, alltså ju, som man har märkt då, liksom, så här, vad man egentligen ska säga är att har de inte fått det innan på högstadiet så går det att skapa på högstadiet också. Men mm. liksom, ju tidigare man får det här, desto mer gynnas man av det. Det finns ju vissa barnpsykologer som går ut så här som pratar där med att har inte pojk alltså att det är nästan för sent för pojkarna på högstadiet för att om de, om de pojkarna som har problem att de är väldigt utåt när de får svårigheter så blir de väldigt utåtagerande eller flyr problemen och säger att det, men man, man måste börja mycket lägre åldrarna så pojkarna får ett språk och kan hantera de här situationerna på ett mer produktivt sätt. Så det handlar ju mer om den forskning, så att, säga, att ju tidigare man gör det här desto mer gynnas pojkarna av det. Så att säga. Mm. Och flickorna verkar möta en bättre pojkar då i, skol, i, skol, i skolvalen. Mm. Så det här är ju någonting som det är, som man sagt som man säger då, att dels ger pojkarna ett språk och visa en mer bredd repertoar för pojkarna men också det här med att läsa för dem tidigt. Och jag som förälder då, läs för pojkarna. Mm. Alltså utveckla deras språk och så, så att säga. Så att ju tidigare man gör det här, desto snabbare kan de utveckla de här förmågorna. Så. Mm. Ja, samtidigt mm. så är det väl tonåren också som mm. kanske könsmognad och den typen ja, blir starkare. Det blir också starkare, ja. Så det kan ju påverka också mm. identitetssökandet. Ja, liksom. ja. 
Vi ska runda av mm. Men är det någonting du Någon pusselbit sådär som du Inte har nämnt För att förstå helheten Vart inne på mycket Ja, ja nej, vi vill ha väl egentligen fått in Kärnpunkterna så att säga Sen går det att gå in djupare på varje liten bit Så att säga men Får man läsa boken mer. Ja precis mm. Får man läsa boken, ja. Har du någon Rekommendation till den som lyssnar Kring liksom, det här ämnet Ja, alltså min rekommendation är väl på något sätt att utgå från en... Det som jag vill med boken och drar upp det är att för att få förändring så måste man utgå från en förståelse. Och då menar man en förståelse varför pojkar agerar som, som, som de gör. Alltså inte hela tiden tänka att ah, den killen gör det för att han vill vara tuff och häftig så att säga. När jag har pratat med pojkarna så är det något helt annat. Så vart öppen för det att pojkar vill bli omtyckta och mår de dåligt och pojkar kan må dåligt så att säga. Och då, då är det viktigt att utgå från en förståelse att de mår dåligt. Det är därifrån man kan skapa en förändring. Så att det handlar mycket om att skapa en förståelse varför pojkar agerar som de gör. Och det, det är det som jag egentligen liksom är grunden i boken. Så att säga att försöka skapa en högre förståelse varför pojkar agerar som de gör. Och utifrån det kan man då skapa förändring. Intressant. Mm. Om man lyssnar på det här och vill kanske komma i kontakt med dig och ställa någon mm. fråga. Ja, alltså det lättaste är väl att gå in på högskolan i Brås, alltså hb.se och söka på Fred, Fredrik Simmerman Sim, Sim, där. Då får man fram min e-mailadress och så vidare. Ja. Tack för att du var med i programmet. Ja, tack så hemskt mycket. Det var ett intressant samtal. Tack. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.